0: CQM.ca Elle s'engage dans le débat pour trouver des solutions. Elle est confrontée pour améliorer. Intelligente,
1: réfléchie, perspicace. marie Montpetit. À quelques jours de la rentrée scolaire, Bernard Dreville, le ministre de l'Éducation, nous apprend qu'il manque pas moins de 8558 enseignants dans les écoles du Québec. Euh, urgence nationale. Là, on est vraiment à quelques jours de la rentrée. Et du même coup aussi, euh, bon, il nous informe qu'il va envoyer une directive pour interdire les cellulaires dans les classes. Ce ne sera pas actif dès le début de la rentrée, mais dans les prochaines semaines probablement. On discute de tout ça avec un enseignant en mathématiques au secondaire. Sylvain Duclos, bonjour. Bonjour. Bonjour, ben, tout d'abord, je ne peux, je peux pas m'empêcher de vous faire réagir là, à, à ce qu'on vient d'apprendre. On parlait depuis quelques semaines de peut-être une pénurie de, de 5 000 enseignants. Là, on était à plus de 8 000. J'aurais envie de vous demander ce que vous savez, vous, dans votre école, euh, à la veille de cette rentrée scolaire, ça ressemble à quoi?
0: Ben, on est excessivement chanceux dans mon école. On a. Tout notre personnel, là, cette année, ça, on a travaillé fort, puis la direction aussi très, était très efficace, puis on a trouvé tout notre monde, on, on est choyé cette année -là.
1: Bon, donc pas d'inquiétude de ce côté-ci. Au moins, ça, ça, ça nous rassure euh, concernant, c'est ça, le, le le cellulaire dans les classes. Là, on l'a vu hein, dans les, dans, il y a des motions, il y a des pétitions qui ont été déposées à l'Assemblée nationale. Là, finalement, le ministre Drainville euh, indique qu'il va envoyer une directive dans le réseau scolaire pour les les interdire en classe. Est-ce que c'est une nouvelle pour vous qui euh, qui vous réjouit Je ne sais pas, comme comme enseignant dans votre classe, est-ce que c'était est un enjeu au quotidien non,
0: En fait, ça me fait quand même beaucoup rire jaune que ça sorte aujourd'hui avec l'annonce des 8500 enseignants manquants. Là. Ça, ça donne bien, disons, de l'annoncer ça aujourd'hui. Est-ce que ça donne euh, l'impression oui, que c'est un peu une les...
1: diversion dans le contexte? C'est ce que j'entends?
0: exactement mon, mon impression. Ça sonne la diversion parce que c'est un peu mal ficelé, je vous dirais. Hein. On va envoyer une directive, c'est pas prêt, etc. Mais c'est effectivement un enjeu dans les classes de le la cellulaire.
1: C'est un enjeu parce que d'avoir de, de, l'attention de vos élèves?
0: En fait, c'est un enjeu pas juste avoir l'attention. Oui, c'est un enjeu d'attention, mais les élèves, ils sont déconcentrés lorsqu'ils ont l'appareil dans les mains. Euh, je sais qu'il y a des écoles où euh, les jeunes l'utilisent dans la classe, ils peuvent y avoir accès. On essaie de faire l'éducation, ce qui est bien, d'essayer de faire l'éducation numérique, mais ils sont constamment déconcentrés par leurs notifications. Dans mon école, nous, euh, jusqu'à l'année dernière, on avait une pochette à l'entrée de la classe. Ça, ça ressemble un peu à la directive de M. Drainville, euh, où les élèves déposaient leur appareil à l'entrée dans la classe, mais même là, avec les montres les Airpods, les élèves étaient déconcentrés encore par leurs notifications parce qu'ils les reçoivent sur leur nom.
1: Ah, donc, le, donc ce ne sera probablement pas suffisant d'encadrer ce -cellulaire. Ben
0: cellulaire. En fait, l'encadrement du cellulaire, c'est un bon premier pas. Euh, ben on sait là, que les élèves, s'ils reçoivent des notifications, même s'ils ne regardent pas l'appareil, ils sont déconcentrés. Mais il va falloir aller peut-être un peu plus loin, sincèrement, là, on verra lorsque la vraie directive va sortir. Hein. Il faut aussi donner des pouvoirs aux directions d'école pour pouvoir le faire appliquer, parce qu'actuellement, on ne peut même pas, par exemple, confisquer un appareil au-delà des heures de cours. Donc, moi, si je confisque un appareil à la dernière période, et je dois le redonner aux jeunes. Lorsqu'ils quittent, ils prennent l'autobus. Donc, c'est un peu complexe puis on n'a pas beaucoup d'impact à ce niveau-là.
1: Ben, je, c'est peut-être tout bête comme question, mais c'est ça. Est-ce que vous avez pas la possibilité, en dehors d'une directive, de, 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 simplement justement de demander aux élèves que ce soit pas, puis pas vous nécessairement comme professeur, mais même au niveau de la direction que ça reste dans des, que ça reste dans les casiers, par exemple, ou que ça reste dans des, dans leurs sacs d'école.
0: Tout à fait. Euh, les directions ont la latitude. De, de développer ces codes de vie-là euh, et de l'imposer aux élèves. Euh, c'est quelque chose auquel on a pensé dans notre école dernièrement aussi. Euh, c'est vraiment dans l'application, ça demande tout un travail d'équipe parce que les jeunes ils sont vraiment accros à leur appareil. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir aussi les outils pour leur faire respecter, là, pour que les jeunes ne veuillent pas avoir les, les conséquences logiques qui viennent avec leur geste.
1: Hum. Et euh, je, je peux pas m'empêcher de vous demander non plus ce que vous pensez de bon de de, de toute cette apport là, toute cette recherche là d'enseignants non qualifiés légalement. Là, on on voit que les derniers chiffres nous disent qu'il y aurait presque 25 des enseignants qui qui n'ont pas leur leur brevet d'enseignement. On voit même des bon, des écoles là, qui font cet appel là de façon très ouverte aussi à chercher des des euh, des gens qui sont non qualifiés légalement. Vous comme enseignant, ça ça vous dit quoi
0: ah, C'est un véritable drame. On est en train de sacrifier une génération de jeunes. Euh, je me croise très fort les doigts pour que mes enfants aient des enseignants qui sont qualifiés. Mes enfants sont euh, d'âge primaire. Hein. Euh, on vient discréditer la profession en disant que n'importe qui peut être devant la classe. Euh, euh, puis Clairement, on n'a pas réellement de solution. On ne voit pas d'espoir parce que le ministre, outre de vouloir faire des formations un peu accélérées... Euh, offre pas des meilleures conditions de travail, et veut pas rendre les choses plus intéressantes pour attirer plus d'enseignants, donc on voit pas vraiment la lumière au bout du tunnel.
1: Mais en même temps, il y a tout un discours, on, des fois, on ne on, on sait plus à quel à quoi se fier, ou on se fait dire, ben non, mais les, les enseignants qui sont non qualifiés, parce qu'on n'a pas nécessairement le portrait de qui sont ces gens-là non plus. Est-ce que c'est des gens qui sont effectivement dans un bac en enseignement, mais qui l'ont pas complété, qui sont en stage, ou est-ce que finalement, il y en a 80 qui n'ont qui aucune formation comme enseignant? Je ne sais pas si vous, vous avez été en contact avec certains d'entre eux. De toute évidence, vous n'avez pas l'air de rassurer. Là.
0: Euh, je suis pas rassuré, puis je vous dirais qu'il y a les directives et ce qu'il vit sur le terrain. Euh, oui, on a des gens qui n'ont pas complété leur formation. Il y a des gens qui ont un baccalauréat, oui, c'est correct, des gens qui ont un DEC. Euh, J'ai vu des enseignants qui avaient euh, simplement un DEP. J'ai vu des enseignants qui avaient un secondaire 5. Et sur ma page TikTok, il y a des gens qui m'ont écrit en privé pour me dire, nous, dans notre centre de service scolaire, on a eu des gens qui avaient un secondaire 3 euh, pour gérer des classes. Donc, je suis vraiment pas rassuré de ce qui se fait dans les centres de service scolaire.
1: Hum. Puis vous avez euh, bon, vous avez certainement vu qu'une de vos collègues dans une autre école a à une initiative qui affiche ton diplôme. Est-ce que pour justement valoriser le, le, le fait que vous que les certains ben, la, la majorité des enseignants ont euh, ont un brevet d'enseignement, mais aussi pour, pour l'afficher, pour pour que les parents le sachent. Est-ce que vous allez participer vous, à cette initiative?
0: J'ai pas vraiment songé. Je vous dirais que je suis un peu mal à l'aise à afficher mon diplôme parce que les gens qui vont le voir, ça va être mes élèves. Euh, mes élèves savent que je suis qualifié. J'ai pas besoin de leur prouver. Est-ce que je vais changer ma signature de courriel? Euh, je, je crois que jusqu'à un certain point, ce serait pas mauvais. On n'a pas d'ordre professionnel pour les enseignants, mais d'avoir une espèce d'appellation contrôlée et ne puisse pas s'appeler enseignant qui veut. Je pense que ça serait quand même une bonne idée dans le contexte actuel pour rassurer les parents, mais il faut faire attention parce qu'on vient un petit peu stigmatiser les gens qui sont non légalement qualifiés et qui viennent de bonne foi pour nous aider. Là, mm -hmm.
1: – Puis, est-ce que c'est est, est plus difficile? Vous, vous enseignez quand même depuis plusieurs années. Est-ce que c'est plus difficile d'enseigner aux, aux élèves d'aujourd'hui que quand vous avez commencé?
0: – je voudrais que c'est vraiment différent. Euh, je considère pas personnellement, avec les élèves que j'ai, que c'est plus difficile, mais en même temps, j'ai beaucoup plus d'expérience, donc je suis plus à l'aise devant la classe. Euh, je voudrais que les relations avec les parents sont parfois plus complexes. Euh, on, parle, on a parlé des enfants et des parents rois, là. Pas tous les parents, c'est pas la majorité, mais souvent c'est plus complexe avec des parents qu'avec les enfants.
1: Parce qu'ils ont plus, c'est plus difficile de, de, de transiger avec eux, ils ont plus d'exigences, vous me faites la mention de parents rois, donc c'est un peu ce que j'entends, ils sont plus exigeants avec vous, ils ont plus de demandes?
0: Mais en fait, les parents par défaut présument que leur enfant leur dit la vérité, alors que les enfants, les adolescents, ça C'est normal, c'est dans le développement global de l'enfant. Puis, on a une espèce d'approche client qui s'est instaurée dans les écoles avec les différents profils, programmes. Donc, les parents considèrent qu'ils viennent chercher, euh, qu'ils payent, qu'ils viennent chercher un service, etc. Donc, plus que dans mon temps. Là, quand moi j'étais au secondaire, c'était pas comme ça.
1: Hum, je comprends. Et euh, puis, Comment vous faites-vous? comme J'ai vu comme euh, comme enseignant, justement, vous avez vous avez une plateforme TikTok où vous donnez euh, des trucs euh, à certains enseignants, des trucs aussi euh, aux élèves. C'est hyper intéressant. J'invite nos auditeurs à aller le voir. Je suis voir ça tout à l'heure. Il y a quelque chose de, de... Puis moi, ma fille, vous voyez, rentre en secondaire 4. Je me suis dit, beau truc de calcul mmh. mental, c'est hyper intéressant. Mais comment on fait aujourd'hui devant une classe pour intéresser les jeunes
0: Bien, la première des choses, c'est qu'il faut avoir un lien avec nos jeunes. Ça, c'est un, un enjeu de tous les instants. Là, faut, faut qu'ils sentent qu'on est là pour leur réussite, puis il faut varier les activités. On n'est plus à l'époque où est-ce qu'on pouvait parler pendant 45 minutes puis les faire travailler 30 minutes dans le cahier. Il faut varier les, les approches, les activités, faire des jeux, euh, les mettre en projet. faut vraiment les rendre actifs, euh, puis euh, que les jeunes sachent qu'on est toujours là pour eux.
1: Puis vous l'avez vous cette relation-là avec vos élèves. Je veux dirais est-ce qu'il y en a qui sont plus plus encore là, tu sais, comme je vous dis, ça a changé au cours des années. Vous dites la dynamique a changé. Bon, on a toutes les justement les notifications, les cellulaires. Est-ce que ça prend encore plus de d'énergie comme enseignant pour développer ce lien-là?
0: Ben, il faut être à la page avec nos jeunes, c'est sûr qu'il faut être connecté avec eux. C'est complexe, mais je vous dirais que les jeunes, ils veulent avoir une relation avec des adultes signifiants, donc la plupart, on ne réussit pas à faire le lien avec tous les jeunes, mais je vous dirais que euh, 80-90% de nos jeunes ont réussi à créer un bon lien avec eux, puis euh, ça, il suffit d'avoir un lien pour un jeune avec un adulte, un enseignant dans l'école, puis déjà on a un un bon petit bout de chemin de fil.
1: Hum, – Puis les conseils, c'est ça, vous me dites, vous avez plus d'expérience, est-ce que vous donnez certains conseils à des nouveaux enseignants qui arrivent? Parce qu'un un des drames qu'il y a aussi, c'est le fait que la rétention est pas là. Hein. Il y en a plus, je veux dire, dans les cinq premières années, on voit là, c'est 20-25 qui finissent par par abandonner, euh, désillusionner, décourager, euh, euh, mauvaise évaluation peut-être, des attentes. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner à ces nouveaux enseignants?
0: j'en donne plusieurs, j'en donne sur ma chaîne, mais je vous dirais que le premier conseil, c'est d'accepter qu'ils vont faire des erreurs, parce qu'ils vont apprendre sur le terrain les enseignants, puis d'aller chercher de l'aide, de ne pas avoir peur de dire qu'ils sont trompés, qui vont qui ont besoin d'aide, il y a toutes les équipes écoles qui sont là pour les aider. Euh, vous avez mentionné les attentes. Souvent, c'est ce qu'on voit. Les, les nouveaux enseignants arrivent, ils voient c'est quoi sur le terrain en réalité du côté enseignant, puis ils se rendent compte que c'est beaucoup plus exigeant que ce qu'ils pensaient, puis souvent quittent à ce niveau-là. Mmh.
1: Est-ce que vous diriez que les élèves ont, on vient de passer à travers la bon la pandémie, là, on sait à quel point ça a eu des 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 conséquences sur la, le quotidien des élèves, là, de, de entre autres, euh, bon l'enseignement à distance et tout. Est-ce que, est que vous constatez un, un retard chez, euh, chez chez les élèves?
0: Oh oui, on a encore des retards, je vous dirais. Au niveau des contenus là, dans les dernières années, là, on, tranquillement, pas vite, les enseignants sont revenus à peu près à, au contenu d'avant la pandémie. Euh, nous, en mathématiques, parce que je suis enseignant de mathématiques, là, ce qu'on voit beaucoup, c'est au niveau de la vitesse d'exécution des jeunes. Ils sont... Plus lent, ils sont pas moins brillants, là. mais c'est plus long de faire les liens, d'exécuter les tâches, donc c'est certain que ça met une pression là, sur les programmes, etc. D'ailleurs, hein. c'est des choses qui nous rendent un peu anxieux parce que les examens ministériels, cette année, vont revenir à une pondération de 50 donc euh, on... une petite crainte de ce côté-là.
1: Hum. Puis en terminant, Monsieur Duclos, là, si euh, si vous aviez à conseiller le, le ministre de l'Éducation, qui euh, qui comme vous dites a pas l'air d'avoir vraiment une vision pour le moment ou des solutions, est-ce que vous envoyez vous des solutions à court moyen terme qui peuvent être mises en place pour venir vous soutenir comme enseignant puis venir s'assurer aussi qu'on arrive à en recruter, qu'on les retienne Bien, En
0: fait, pour moi, ça passe vraiment majoritairement par les conditions de travail. On a une négociation en ce moment. Malheureusement, c'est un jeu qui semble un peu obscur pour tout le monde. Il euh, faut vraiment valoriser la profession, apporter de l'aide. Je sais qu'on n'a pas de personnel, mais euh, réduire la tâche si possible. Les gens non qualifiés peuvent venir en, en renfort dans les classes pour venir aider des enseignants qualifiés. Puis j'ai d'ailleurs beaucoup de questions de la part de gens qui arrivent de d'autres pays. Euh, ou qui, de d'autres province même qui me disent ma formation, elle n'est pas reconnue et je ne comprends pas. Et ça, j'aimerais bien que le ministre me réponde à cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas les formations des gens qui arrivent d'ailleurs?
1: Sylvain Duclos, la question est posée. Je rappelle, vous êtes enseignant de mathématiques au secondaire. Merci énormément d'avoir pris le temps de venir en discuter avec nous puis je vous souhaite une très bonne rentrée à vous et à vos élèves.
0: Merci à vous.